0: Avatar 2 zeigt uns in all seiner technischen Brillanz vor allem eines, wir müssen mindestens so viel über das Kino selbst wie auch über diesen Film reden. Wieso James Camerons Rückkehr nach Pandora eine Reise mit vielen Widersprüchen geworden ist, erfahrt ihr jetzt in einer neuen Folge CineLook. Ganz ohne Widerspruch funktioniert es hingegen hin und wieder zumindest einmal in diesem Podcast, weshalb ich mich sehr freue, neben euch, unseren lieben Zuhörern, auch wieder den lieben Tobias Jureczko begrüßen zu dürfen, obwohl der kein Fan des ersten Avatar-Teils war. Deswegen, hallo Tobi, schön, dass du dabei bist und mit mir heute ganz große Fässer aufmachen möchtest.
1: Ich sehe dich, Christopher Hechler. <lacht>
0: ich sehe dich auch, ich merke jetzt schon, es wird gut. <lacht> Ja, du machst dich direkt über Avatar Lustig. Ähm, Nein, das, das ist Das ist ein guter <lacht> ist ein guter, ein guter Anfang, aber ohne direkt zu viel vorwegzunehmen. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, warum du Avatar 1 nicht magst.
1: Ich glaube, das ist immer noch so eine Eigenart von mir, aber vor allem damals war es nochmal extremer, dass ich auf Hypes, äh, dass mich Hypes eher abschrecken, als dass ich mich da irgendwie mitziehen äh, lasse. Und Avatar 1 war halt ein Film, der, ich glaube, der lief ja sogar fast ein halbes Jahr im Kino. Also, wenn das kein Hype ist, dann weiß ich auch nicht. Und ähm, deswegen hatte ich da keine Lust drauf und habe den dann irgendwie zwei Jahre später danach geholt. Eben nicht mit äh, tollen Boxen und einer großen Leinwand, sondern auf einem Laptop. Und, äh, das ist
0: natürlich auch die Art, diesen Film zu sehen. Ganz genau,
1: aber das ist auch so ein äh, Thema, das hatte ich letztens auch mit einem Arbeitskollegen besprochen, weil er halt eben meint, nee, Filme müssen halt eben auf einer großen Leinwand und äh, einer, einer geilen Soundanlage geschaut werden, weil sie sonst automatisch schlecht sind. Beim ersten stimme ich zu, äh, man sollte natürlich immer das beste Bild haben, den besten Ton haben, wenn man es sich es irgendwie leisten kann ähm, und wenn man Spaß an sowas hat. Aber nur, oder dass ein Film nur deswegen gut sein kann, sehe ich halt nicht so, weil gerade mhm. da habe ich eben das Beispiel von Avatar, weil ich, wie ich finde, da halt eben nicht geblendet wurde, weil auch wenn die, ähm, auch wenn er visuell halt wirklich sehr toll ist und eigentlich auch sehr gut gealtert ist, ist halt alles andere doch sehr dünn. Ähm, also die Charakterentwicklung ist dünn, die Story ist dünn. Und das fällt halt eben mehr auf, wenn man sich halt dann eben nicht so blenden lässt, sag ich mal. Mhm. Ja, und alles in allem konnte ich dann halt eben nicht verstehen, wieso das halt wirklich der beste Film aller Zeiten sein soll, das beste Kinoerlebnis aller Zeiten sein soll ähm, und wieso das halt eben so ein, so ein Hype rechtfertigen soll.
0: Ich merke schon, das sind Argumente, die wir heute im Laufe dieses Podcasts vermutlich noch mal hören werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ich ich kannst du das aber noch mal
1: abspielen und Avatar 1 durch Avatar 2 setzen, ja.
0: <lacht> also so wie James Cameron Avatar 2 gedreht hat Ganz quasi. Genau. Aber be bevo <lacht> bevor wir jetzt wirklich schon, schon böse werden, ja. äh, wir haben heute viel zu, ja, viel zu mäkeln auf jeden Fall. Wir sind beide nicht sehr glücklich mit Avatar 2. Wir haben aber auch ein bisschen was zu loben und das be mhm. ja, bezieht sich dann tatsächlich nur auf die Technik. Bevor wir jetzt aber darüber reden, hatte ich noch einen kleinen Einschub mitgebracht, der jetzt bei Avatar 2 mir wieder besonders aufgefallen ist. Also ein kleinen Einschub hier als Segment. Und zwar, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich finde, der Satz, wir haben jetzt drei oder 13 Jahre lang haben die Fans gewartet. Oder die Fans äh, freuen sich schon seit Jahren oder wie auch immer. Ich finde dieses, so und so lange haben wir auf einen Film, ein Spiel, ein irgendwas gewartet. Das sollte einfach aus jeder Filmkritik verboten werden <lacht> und verbannt gehören. Wie siehst du das? Weil ich kann mit diesem Satz nichts anfangen. Und du findest jetzt auf Anhieb, wenn du kurz nach Avatar-Kritik googelst, irgendwie wahrscheinlich drei oder vier oder fünf Treffer, die irgendwann in ihrem Text oder relativ weit genau am Anfang genau diesen Satz haben. 13 Jahre lang haben wir auf Avatar 2 gewartet. Und ich behaupte, keiner hat auf diesen Film gewartet.
1: <lacht> naja, also zum einen würde ich ja sagen, auf Duke Nukem haben wir, glaube ich, auch 13 Jahre gewartet. Und ich meine, wenn das nicht das allerbeste Spiel aller Zeiten wurde, dann weiß ich auch nicht ja. weiter. Aber ja, gebe ich dir recht, es gab auch letztens noch mal eine Umfrage, welches Franchise äh, oder welche Franchise so am beliebtesten sind. Ich weiß nicht mehr, wer die Umfrage gestartet hat. Und da war wirklich alles Mögliche dabei. Von Star Wars bis irgendwelche Marvel-Dinger, Harry Potter und halt eben auch Avatar. Und das war halt sehr seltsam, weil natürlich sehr wenige Leute für Avatar abgestimmt haben. Aber so die Zahlen von den Kinobesuchen von Avatar 1 halt irgendwie was ganz anderes zeigen. Mhm. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, so in den letzten Monaten, dass da sehr, sehr wenig Werbung gemacht wurde für Avatar 2, was so ein bisschen seltsam ist, weil wenn das wirklich so einen riesen Hype verursacht hat und der zweite halt eben dann darauf äh, aufspringen will, auf diesen Zug, ähm, fand ich es halt seltsam, dass man dass, äh, es sogar Leute bei mir im Freundeskreis gab, die halt dann eben nicht so äh, ja, mit Filmen beschäftigen, wie wir es sind äh, oder wie mhm. wir es tun, äh, die halt noch nicht mal wussten, dass es überhaupt einen zweiten Avatar-Teil gibt. Also weder, mhm. dass der dieses Jahr rauskommen soll, noch dass überhaupt einer in Mache ist. Und ähm, deswegen ist es schon etwas seltsam, dass, wie du gesagt hast, dass man diesen Satz halt immer wieder liest oder so häufig halt eben liest. Ähm, ja, was sind denn so deine Gedanken dazu? Ja,
0: also meine Theorie erstmal zur wenigen Werbung, weil das ist auch mir aufgefallen. Die Werbung ist so eine Woche vor Kinostart ungefähr, Ist so richtig los oder vielleicht zwei Wochen. Also dass auch die ganzen Kino-Websites dann damit zugepflastert waren und so. Und klar, der erste Trailer hat natürlich ein bisschen Hype generiert, äh, gerade auf Twitter, ja, in den sozialen Medien generell. Aber so generell war schon sehr wenig Werbung, würde ich behaupten, für einen Blockbuster dieser Größe. Und ich habe einfach die Theorie, dass es vielleicht daran liegt, dass äh, laut einigen Berichten äh, der Film wohl mindestens 350, wenn nicht sogar 460 Millionen Dollar gekostet haben soll, ohne Werbung. Jetzt geht man ja bei Blockbustern in der Regel davon aus, dass du dasselbe Budget nochmal für mhm. die Werbung draufrechnen kannst. Das heißt, wir nähern uns hier eigentlich einem uneinholbaren Budget. <lacht> <lacht> also klar, der wird seine Milliarde knacken. Und Cameron hat ja schon gesagt, ähm, der Film muss mindestens zwei Milliarden einspielen, quasi um profitabel genug zu sein, was mhm. ein extremes Ziel ist, gerade noch in diesen äh, immer noch andauernden Corona-Zeiten im Grunde. Aber ich denke, das hat damit ein bisschen was zu tun, dass man bei Marketing jetzt einfach nicht noch mal 200 Millionen rausschmeißen wollte, weil das sonst einfach irgendwann so exorbitant viel Geld ist bei dem man sich nicht sicher sein kann, kommt das wieder zurück. Gut, aber reden wir über den Film. Du hast den ersten Teil schon kritisiert gerade mhm. und du hast viele Punkte gesagt, die wir jetzt auch beim zweiten anbringen könnten. Ich muss sagen, ich war vom ersten Teil damals extrem geflasht im Kino. Das war auch der erste Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Zu meiner Verteidigung, ich war auch noch recht jung. <lacht> das ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her, das Ganze. Und ja, ich war damals vom 3D-Effekt wirklich begeistert. Also es war für mich der visuell eindrucksvollste Film, den ich bis dahin gesehen hatte. Und ich würde sagen, rein aus der Perspektive von Ja, eben vom Visuellen, vom CGI ist der Film auch heute noch beeindruckend. Wer ihn dann aber, so wie du es gemacht hast, zu Hause auf Blu-ray guckt, der wird merken, ah ja, also der Film an sich ist eigentlich gar nicht mal so gut. Sondern es ist halt viel Spektakel drumherum. Mhm und das ist äh, dieses kleine Fazit kann man vorwegnehmen leider auch genau die Einstellung die Meinung die ich jetzt auch nach Avatar 2 habe nur dass ich Avatar 2 glaube ich noch ein kleines bisschen weniger mag als den ersten Teil
1: geht mir wirklich ganz genauso ich bin gerade nur überlegen wie sehr wir vielleicht spoilern sollten natürlich gibt gibt's äh man kann schon sagen, es gibt nicht viel zu spoilern, aber trotzdem ja. könnten wir vielleicht versuchen, ähm, erstmal spoilerfrei darüber zu reden, oder meinst du gleich alles, alles raushauen? Nee,
0: wir, wir fangen jetzt eh mit der Technik an, deswegen genau, bleiben deswegen. wir erstmal spoilerfrei, wenn okay. wir dann im zweiten Teil auf die Handlung gehen. Sagen wir auf Bescheid. Die, auf die recht knappe Handlung dann. <lacht> sagen wir nochmal Bescheid.
1: <lacht> Nein, aber ganz genau sehe ich es auch so. Also, ähm, jetzt um es mal kurz zu fassen, aber nicht zu spoilern, ähm, Avatar 1 hat mich nicht begeistert und Avatar 2 hat mich wirklich noch weniger begeistert. Aber bei beiden kann man wirklich sagen, die Technik war echt äh, echt grandios.
0: Ja, dann lass uns doch einfach direkt über die Technik reden. Wir haben jetzt dieses Jahr, wer auf unserer Szene look playlist guckt, über so viele schlechte Sachen gesprochen. Lass uns doch jetzt hier <lacht> den positiven Einstieg erstmal machen. machen. Ja, wie, wie gut ist die Technik? Wie gut ist das CGI? Gab es eine Szene, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Lohnt sich das Kinoticket für die Technik?
1: Ui, so viele Fragen gleich auf einmal. Ja, ähm, gell. <lacht> also,
0: gleich in die Vollen.
1: Also ich glaube, wirklich die Szenen, die mir hängen geblieben sind, ähm, ist da jetzt nichts dabei. Aber äh, was hängen bleibt, ist vor allem, wie es halt der Titel schon sagt, äh, das Wasser. Also The ja. way of Water. Ähm, das sah wirklich so fotorealistisch aus. Ähm, jetzt die Wasseroberfläche, Unterwasser, äh, wirklich alles, was mit Wasser zu tun hat, sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob es irgendwelche Szenen gibt, an die ich irgendwie auch gerne zurückdenke. Ähm
0: ja, der, der Film dauert drei Stunden und zwölf Minuten, also da wird ja wohl eine Szene dabei gewesen
1: sein, oder? Ja, oder ich gebe erstmal die Frage zurück an dich.
0: Okay, ja, äh, mir ist eine im Kopf geblieben, die auch völlig unspektakulär ist im Grunde. Äh, die kursiert auch auf Twitter. Das ist da als, ich glaube, Jake oder einer seiner Söhne, das mhm. erste Mal eins von diesen Unterwassertieren quasi mit, mit dem Sattel bespannt und man dann eine Nahaufnahme vom Sattel hat, von den Händen und vom Wasser eben. Mhm. Und das Wasser in dem Moment ist absolut fotorealistisch. Also selbst dann, wie der Sattel nass wird, dass es so beeindruckend, ich saß dann wirklich im Kino und dachte mir, okay, wie viele High-End-Rechner saßen an diesen drei Sekunden Film gerade, tagelang mhm. und haben das durchgerendert, weil es wirklich spektakulär aussieht und ich glaube, das ist auch so ein Fazit, dass man zum ganzen Film eigentlich bringen kann. Er sieht überwiegend spektakulär aus, die Technik ist schon sehr beeindruckend, das CGI ist absolut auf einem neuen Level. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Äh, das vermutlich jetzt auch erstmal nicht mehr so erreicht werden wird, außer in Avatar 3, 4, 5, wenn sie denn kommen. Aber so eine Szene, die mir jetzt auch wegen der Technik nochmal besonders im Kopf geblieben ist, wäre vielleicht relativ am Anfang und gegen Ende, als man Netiri nochmal in der Nahaufnahme sieht. Ähm, so mit ganz viel Lichteinfall ein und auch, auch Schatten und Feuer war, glaube ich, in der Szene dabei. Also, wo wirklich nochmal ja, ich behaupte jetzt mal, die Engine, wie auch immer, dieses Render-Programm seine Muskeln noch mal spielen lassen kann und mhm. man einfach sieht, wie du jede einzelne Hautpore da mittlerweile erkennst. Das ist einfach schon sehr beeindruckend gewesen. Deswegen, ich glaube, CGI-technisch kann man den Film nicht vorwerfen, aber so eine Szene, die mir jetzt noch mal extra im Kopf blieb, gibt es bei mir eigentlich auch nicht, was ein bisschen schade ist bei der Laufzeit.
1: Ja, also zu meiner Verteidigung, ich habe auch wirklich, ähm, wann waren das, vielleicht vier Tage vorher noch mal Avatar 1 gesehen. Jetzt mal mhm. auf einem großen Bildschirm mit einer mhm. <lacht> guten Soundanlage und auf Blu-Ray. Und deswegen vermischen sich so ein paar Szenen, an die ich gerne zurückdenke, äh, bei der ich dann aber, wenn ich dann nochmal überlege, äh, feststelle, dass sie aus Avatar 1 sind, nicht aus Avatar 2. Nee, also ich wüsste echt nicht, welche Szene ich echt gerne, vor allem positiv zurückdenke. Mhm. <lacht> ähm, okay. Nee, würde mir echt nicht einfallen Und deswegen äh, zu deinem Punkt, äh, rechtfertigt das... Ja, jetzt fast 20 Euro, wenn man sich den in, ähm, in 3D anschaut mit äh, HFR, äh, sage ich nein. Also ich finde, keinen Film sollte man generell sich Oder ich bin generell ein Typ, der sich jetzt nicht Filme anschaut, nur weil sie toll aussehen und mhm. deswegen jetzt eben Geld äh, Geld bezahlt. Ich brauchte einfach mehr. Es muss nicht alles perfekt sein. Aber äh, vor allem, dass ich mir jetzt öfters einen Film anschaue, da, da muss wirklich ein Film was mitbringen. Ähm. Ja, und das, das sehe ich jetzt vor allem bei 20 Euro sehe ich das nicht ein.
0: Dann war dein Kinoticket aber auch echt teuer. Also ich habe 12,50 Euro bezahlt.
1: Ja? wow. Ja. Okay, nee. ich habe 16, also ich habe 16,99 Euro bezahlt und dann gab es irgendwie eine Vorverkaufsgebühr von fast 2,50 Euro. Das Für war was? Schon, ja. <lacht> Für das was ist das denn? ja.
0: Sehr gut, ja, okay, sehr gut. Nee, also ich war auch, du warst auch in der OV, ne? Ja. Also wir sprechen beide dann über die Originalversion, genau. Genau. Ähm, nee, ich war auch HFR 3D OV 12,50. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Mhm. Aber dann war die größere Kinokette, bei der du vermutlich warst, einfach vielleicht grundsätzlich ein bisschen teurer, was das angeht. Das kann sein, ja. Ja, aber CGI top äh, 3D. Wir haben es eben schon angesprochen, beziehungsweise ich habe gesagt, wir haben uns beide OV 3D HFR <lacht> angeguckt. Also alles, was du so haben kannst. Ich fand das 3D jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Ich fange mal so an. Ich fand es nicht so richtig gut. Es gab eine sehr beeindruckende Tiefenschärfe in den Szenen. Auch gerade die, die Unterwasserszenen haben großen Spaß gemacht in 3D. Ich fand auch immer wieder schön, wenn im Hintergrund was passiert und das wirkt einfach dann auch sehr plastisch. Ich hatte aber auch, und das kann jetzt am Kino und an der Projektion liegen oder vielleicht auch an der Brille oder wie auch immer, äh, doch relativ häufig auch mal Bildfehler und Unschärfen. Mhm. Äh, gerade bei den Untertiteln, wenn sie kurz sich auf ihrer Navi-Sprache unterhalten haben. Ja, das war dann schon ein bisschen merkwürdig. Also manchmal hat sich das Bild einfach auch ein bisschen gedoppelt und das meine ich. Wahrscheinlich jetzt falsch zu ändern nach 13 Jahren, aber ich glaube, in Avatar 1 hatte ich diese Probleme nicht. Mhm. Äh, bei Avatar 2 bin ich doch oft deswegen auch rausgerissen worden. Weil der 3D-Effekt, sobald er denn einmal durchbrochen ist, halt auch sofort genauso wirkt. Da ist jetzt ein Effekt durchbrochen und du bist dir wieder bewusst, okay, ich schaue mir hier nur einen Film an. Mhm. Und das ist gerade bei diesem Film halt relativ schlecht, sag ich mal. War das bei dir auch so?
1: Ich fand den 3D-Effekt eigentlich sogar ganz gut. Ähm, mhm. Muss halt gleich vorwegnehmen, dass ich auch kein großer 3D-Fan bin. Aus, aus mehreren Gründen. Also, zum einen finde ich es find seltsam, weil so mehr oder sehr so größer der 3D-Effekt ist, umso mehr fällt mir auf, dass diese eigentlichen Ebenen alle 2D sind. Also, auch wenn ich in eine Tiefe sehe, kommen mir irgendwie die ganzen Leute wirklich aus vor, wie einfach ausgedruckt und ähm, ja, als Pappfigur mhm. einfach vor der Kamera bewegt. Ähm, das zum einen, aber noch viel schlimmer finde ich, ich. Ähm, schau mir gerne ein Bild komplett an und gucke auch auf irgendwelche unnötigen Kleinigkeiten irgendwo im Hintergrund. Und gerade das geht bei 3D nicht. Also ich kriege da extrem schnell Kopfschmerzen, wenn ich mich auf irgendwas anschaue, wenn ich weiß, James Cameron will nicht, dass ich mir das anschaue, deswegen ist es gerade unscharf, mhm. äh, so dass man sich einfach immer leiten lässt von dem, was gerade ähm, ja, im Fokus steht. Da hatte ich dann eher so die Probleme. Aber ich muss auch sagen, mit den Untertiteln, das fand ich auch irgendwie anstrengend, Mhm. weil, so komisch es klingt, die waren einfach zu weit vorne. <lacht> 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 Aber ja, jetzt wirklich irgendwie Bildfehler oder ähnliches hatte ich jetzt nicht. Es könnte jetzt wirklich an der Projektion liegen oder halt eben, dass du, dass du Bilden, äh, Brillenträger bist. Ja, äh, ja. ja, gut,
0: ich bin da natürlich ein bisschen Benachteiligten dem sind, weil ja. ich meine, da diese 3D-Brille, die ja tatsächlich von den Gläsern her auch kleiner ist als meine andere Brille, ja. quasi, also oben und unten, äh, über der eigentlichen Brille liegt, das kann dann schon auch vielleicht äh, auch an mir liegen, deswegen werfe ich jetzt den Film nicht vor, aber es hat mich halt immer wieder rausgerissen. Mhm. Es gab aber tatsächlich zwei, drei Stellen im Film, wo plötzlich am linken Bildrand irgendwie ein Baum oder so kam, während die Kamera rausgezoomt ist, und ich dachte, da steht plötzlich jemand. Also, ich habe
1: dann so nach links geschaut. Ich glaub, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Gehen Sie doch mal aus dem Bild, ja. Äh. Und das das war dann ganz nett, aber dieser, und ich glaube, das ist eigentlich ein, ein Fazit auch für diese Technik: dieser 3D-Effekt, dieser Wow-Effekt von damals, den wir vielleicht auch falsch erinnern, oder ich zumindest, ich war ja im Kino, ähm, der hat sich nicht eingestellt. Also, ich habe auch seitdem nicht viele 3D-Filme gesehen, immer nur, wenn es gar nicht anders ging. Mhm. Aber hier dachte ich mir so, boah, also es hätte jetzt in 2D eigentlich auch funktioniert. Und dann sind wir, eigentlich wollten wir über die positiven Dinge reden, eigentlich äh, noch beim, beim größten Kritikpunkt, was die Technik angeht, äh anbelangt, meiner Meinung nach, nämlich HFR. Mhm. High Frame Rate, also James Cameron hat nicht mit den üblichen 24 Bildern, oder nicht nur mit den üblichen 24 Bildern pro Sekunde gearbeitet, sondern hatte wohl auch zwischendrin mal 48 oder 60, je nachdem. Mhm. Äh, teilweise hat es in einer Szene auch gewechselt und ich fand es ganz, ganz grässlich.
1: Geb ich dir recht. Also es war mein allererstes Kinoerlebnis oder Filmerlebnis mit, mit HFR. Das kenne ich halt sonst nur aus Videospielen, was halt dann eben auch der Kritikpunkt ist, den man so von vielen hört, dass sich das dann eher mehr wie ein, wie ein Videospiel sich anfühlt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es der ständige Unterschied war zwischen äh, den 24 Bildern oder halt eben einer, einer höheren Bildrate. Aber ich hatte manchmal auch so das Gefühl, dass bei manchen Szenen... Ähm, die Framerate sogar noch unter 24 war. Also da gab es relativ mhm. am Anfang gab es äh, einen Moment, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, aber äh, Sully und seine Familie werden angegriffen, mitten im Wald. Und äh, kurz darauf gibt es dann auch ein paar Explosionen bei denen in der Nähe. Und ich fand, diese Explosionen haben für mich irgendwie sehr geruckelt und es kam irgendwie alles so rüber, als ob jetzt irgendwie die, die Playstation und die Xbox, die oben an den Beamer angeschlossen ist, jetzt so ein bisschen in die Knie geht ähm, und deswegen alles jetzt hier ruckelt. Was es natürlich nicht sein kann, weil ja alles vorgerendert ist, aber ähm, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ähm, es ja. kann auch sein, dass sein Auge
0: einfach gerade halt an die 60 FPS mhm. gewöhnt war und wenn du dann auf 24 gehst, ich meine, wir kennen es ja auch aus dem Gaming, dann siehst du das sofort. Ja, ja, genau. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, warum er sich nicht einfach auf die 60 festgelegt hat oder bei mhm. den ursprünglichen 24 bleibt. Also mir hat sich der Mehrwert von HFR überhaupt nicht erschlossen. <lacht> und Peter Jackson hat es ja mit dem ersten Hobbit-Film damals etabliert, HFR. Der lief dann auch, soweit ich das noch weiß, durchgängig mhm. in einer hohen Bildrate. Und schön war es trotzdem nicht, weil es einfach komisch wirkt, wenn du mhm. im Kino sitzt und hast da 60 Frames oder 48 oder wie auch immer. Dein Auge kennt ja dieses Kinogefühl, das eben aus diesen 24 Bildern erst entsteht. Aber da war es wenigstens konsistent, wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht komplett falsch erinnere. Aber hier hat es wirklich in einer Szene teilweise dreimal hin und her geswitcht und ich habe nicht verstanden, wieso. Ob das jetzt an den ganz eigenen Augen liegt, die man da im Kopf hat mhm. und man einfach anfälliger ist und einem das größer, äh, stärker auffällt oder ob da wirklich so viele Leute mit im Schnittraum saßen und das gesehen haben und am Ende alle gesagt haben, ja, das ist ein guter Effekt so.
1: Ja, also ich ich habe gehört, dass James Cameron äh, das Ganze so unterschiedlich eingestellt hat, damit äh, sowas wie Motion Sickness äh, Sickness nicht, ähm, nicht zu stark auftritt bei manchen Besucherinnen und Besuchern. Ähm, aber jetzt ständig zu wechseln, wüsste ich jetzt nicht, wieso das vielleicht da. Ja, vor allem in geht. einer Szene. Ja, ja, genau. Und das also macht gar keinen Sinn. Und ich habe halt anfangs gedacht, er nutzt das als, ähm, als, als Stilmittel, dass er vielleicht mhm. sagt, alles, was mit Menschen zu tun hat äh, und äh, ist vielleicht mit 24 Bildern. Dann mhm. wiederum alles andere mit den äh, Navi ist dann vielleicht eine höheren Bildrate. Und dann auch unter Wasser, was ja so das große Ding war in diesem Film, ist dann vielleicht nochmal eine andere Filmrate. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja, wie du gesagt hast, wirklich in einer Szene springt es manchmal hin und her. Und ähm, fand ich nicht angenehm. Also es hat mich doch immer wieder rausgerissen, weil die Immersion einfach nicht da war für mich.
0: Das ist aber ein interessanter Gedanke, weil das so dieses Artifizielle der Welt ja nochmal unterstrichen hätte. Ja, genau. Quasi. Also wobei James Cameron uns ja eigentlich erzählen will, dass die, die Welt der Navi, das Pandora eigentlich die Utopie ist, nach der wir alle streben sollten. Und wir mhm. müssen doch wieder zur Natur zurückfinden und so. Aber diesen Cut hätte ich als Stilmittel dann sinnvoll empfunden. So hat es mich auch einfach nur gestört. Und ich saß dann letzten Endes. Wir sind ja rein, so viel kann man ja transparenterweise auch sagen. Wir sind ja in diesen Film gegangen haben gesagt, eigentlich interessiert er mich nicht, aber halt die Technik. <lacht> <lacht> und dann saßen wir in diesem Film und ich dachte mir, also 3D reißt mich gerade immer wieder raus, HFR reißt mich gerade völlig raus. Und wenn ich dann auch noch so Szenen habe, jetzt nenne ich dir zwei Extrembeispiele, bei denen 60 FPS Navi auf 24 FPS Menschenkind stoßen, mhm. sieht das so unfassbar albern aus. Was meiner Meinung nach auch, die, die schlimmste Figur dieses ganzen Films ist eigentlich fast, der oh, spider wirklich? dieser glaub ich, oh, ja, glaube ich. Ach, das war doch nervt. Ja, okay. Das war doch auch einfach nur albern, oder? Es war schon,
1: aber ähm, ich fand die Idee eigentlich ganz cool. Ach, über, über die Handlung aber, reden wir ja auch noch, aber das war <lacht> alles später, so vorhersehbar. Ja, <lacht> ja jedenfalls, also stimmt, dann ja.
0: sah es richtig albern aus und ich muss sagen, ähm, der Film hat relativ früh bei mir dieses Gefühl verursacht, ich sehe hier gerade ein Videospiel und zwar in den ersten, ich weiß gar nicht, ich glaube, 20 Minuten oder so als sie den Zug überfallen mhm. und der Zug dann entgleist Und das war ja in 60 Bildern komplett durchgehend. Und es war super flüssig und wirkte plastisch, aber es sah einfach aus wie ein Videospiel. Mhm. An diesem Bild war nichts echt. Und das haben wir ja in diesem Film sehr häufig. Aber da dachtest du wirklich, okay, das kann gerade auch auf einer PS4 laufen, irgendwie vorgerendert. Gucke ich hier eigentlich noch einen Film? Oder gucke ich hier gerade einen Technik-Showcase? Und das ist halt ein Eindruck, der sich immer weiter über diese sehr lange Laufzeit für die, für die vorhandene Handlung immer wieder gefestigt hat. Und es gab ganz oft Szenen, bei denen ich dachte, oh, das ist gerade einfach eins zu eins ein Videospiel, nur dass ich keinen Controller in der Hand habe. Mhm. Und da kann die Technik auch noch so beeindruckend sein. Der Film hat letzten Endes dadurch für mich keinen Mehrwert gewonnen. Und ich würde auch sagen, 12 Euro fürs Kinoticket, wenn man jetzt so technisch interessiert ist wie wir dann kann man das schon mal machen. Man kann ja zwischendrin mal eine Stunde aufs Klo gehen oder so. Er hat trotzdem noch zwei Stunden vor sich. Er hat, ja, und hat immer noch äh, zwei Stunden vor sich. Ja. Man kann sich das durchaus mal angucken, auch nur wegen der Technik, aber ich sehe jetzt nicht wirklich, dass das in irgendeiner Form ein, ein dermaßen revolutionärer Meilenstein ist, dass man jetzt sagt, das könnte wegweisend für die nächsten Blockbuster sein oder so. Also das ist jetzt was, wonach die nächsten Blockbuster streben sollten. Weil dieses Level des Artifiziellen ist einfach nur ich muss es jetzt auch so sagen, auch einfach nur langweilig und ermüdend fürs Auge. Mhm. Also die ganze Schönheit des Films war nach 90 Minuten bei mir aufgebraucht und ich dachte mir, gerade wird es einfach nur anstrengend. Ich weiß, du findest deine Welt super schön, James Cameron. Und sie sieht auch super schön aus, aber es fehlt der Film hinten dran und ich kann das alles exakt genauso nur in anderen Welten, auch auf der Playstation erleben. Aber da bin ich aktiver Teil des Ganzen und kann auch noch interagieren und hier bin ich einfach nur Zuschauer und bin gerade ein bisschen gelangweilt. Also deswegen äh, technisch Top, grundsätzlich, aber filmisch. Und da kommen wir ja gleich dazu, mhm. haben wir einiges zu meckern. Ähm, ja, aber wie siehst du das denn? Ist da, ist da was für Cameron in Zukunft noch zu holen? Kann er das mit Avatar 3 noch mal toppen? Ist das überhaupt was, was er sich vornehmen sollte, noch mal toppen zu können? Oder muss er in Avatar 3 auch mal ein bisschen Film hinter die Technik packen?
1: <lacht> Nö, das fand ich alles super so. Kann er genauso weitermachen? Kann er genauso. Ja. Ich
0: guck, guck's mir noch acht <lacht> Stunden an. Ja.
1: Ja, oder neun Stunden, ne? heißt es ja jetzt. Ja ja, um, ja, 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 Nee, also, ja. ja, wie gesagt, ich fand halt ja die, die Charakterentwicklung und die Story schon im ersten sehr dünn. Und ich hätte nicht gedacht, dass er das im zweiten sogar mal draufsetzt. Vor allem, weil James Cameron für mich einer ist, der, wenn er was kann, dann sind es Sequels. Mhm. Also Terminator 2, ähm, Aliens. Aliens natürlich. Und deswegen habe ich mir halt eben hier auch erhofft, dass er ähm, die Welt, die er im ersten etabliert hat, dass er darauf aufbaut, aber auch wesentlich mehr in die Tiefe geht. Äh, mhm. Das hat jetzt halt nur wortwörtlich gemacht mit der Meerestiefe. Alles andere war halt doch, doch irgendwie sehr, sehr oberflächlich. Und ähm, jetzt auch noch mal ohne zu sehr zu spoilern, der erste Film war ja sehr mystisch. Und hat nee, mal diese... Der erste
0: Film ist jetzt 13 Jahre alt, den kannst du spoilern. Ja, nein, jetzt auch, auch im Vergleich auf den
1: zweiten. Aber Ach so, okay, ähm, gut. Ähm, also man sieht ja die Welt von der, der Navi und auch, äh, was für eine große Rolle dieser große Baum hat und, weiß nicht, hieß es Enya? Nee, wie heißt denn diese? Eva. Eva, genau. Eva. Eva. Ja, genau. Ähm, was dieser Baum halt eben für eine Rolle spielt und das, was wir gerade irgendwie, ähm, oder woran die Menschheit ja gerne träumt, dass man einfach sein, sein Bewusstsein ja irgendwo hochlädt oder das, was ja auch die Menschen in Avatar 1 geschafft haben, nämlich sein Bewusstsein mhm. in, in den Körper von einem Avatar zu transportieren, das machen die schon seit, ja, seitdem die halt eben auf dem, auf dem Mond, also auf Pandora leben, ähm, eben mit diesem großen Baum. Und da war sehr, sehr viel drin, woraus man was hätte machen können, mhm. ähm, was aber Cameron halt nur so ein bisschen angetastet hat, vielleicht einfach nur, um auch den Zuseher und die Zuseherin nicht ein bisschen zu überfordern, ja, dass er jetzt halt dann eben nochmal acht Schritte zurückgeht und das wirklich nur noch sanfter ähm, anfasst, all die Themen. Und alles, was so mystisch ist, jetzt ähm, ja auf, auf soziale Probleme, die wir jetzt haben, übertragen, hat mir echt nicht so, nicht so besonders gefallen. Das war einfach alles zu wenig, zu dünn. Und ich hoffe, dass der Dritte, ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn mir wirklich anschaue, aber ähm, wenn, ähm, wenn er rauskommt, dass er einfach mal ein bisschen, bisschen mehr draus macht. Ja. Und nicht naja, nur alles so ein bisschen ankratzen, wie ja. alles ein bisschen sein will, aber dann doch irgendwie nichts ist. Es war doch, es war doch der reinste Esoterik-Kitsch. Also, das hat man <lacht> ja auch dem
0: ersten Teil schon vorgeworfen, aber dieser Film ist ja wirklich die reinste Esoterik. Es ist, es war, also stellenweise war es beinahe wirklich unerträglich anzuschauen, wie stumpf Cameron da seine 192 Minuten füllt. Aber wir wollten noch gar nicht. Machen wir die Handlung <lacht> gleich. Lass mich kurz die Technik, bevor wir hier ja, ja, vollkommen ja. in den Verriss abstürzen, lass mich kurz die Technik äh, zu Ende gehen. Äh, zu, zu Ende besprechen. Also die, die, die Frage ist ja, macht das nochmal ein Studio? Außer jetzt ja. für Avatar 3, eventuell 4 und 5. Wird jemals wieder ein Studio sagen, wir investieren so viel Zeit und Geld dafür, dass äh, CGI so gut aussehen kann? Und ich glaube halt erstmal nicht. Mhm. Also bis der, also selbst der Avatar 1 Standard von vor 13 Jahren ist ja nicht der heutige CGI Standard. Mhm. Sondern wir haben eigentlich, und das ist ja bei CGI ein riesiges Problem, eine völlig überarbeitete und unterbezahlte Branche, die von großen Konzernen ja in einer Art und Weise mit Aufträgen äh, wirklich überschlagen wird und erschlagen wird, dass Filme rauskommen wie ein Doctor Strange 2, der furchtbare CGI hatte oder Thor 4, der furchtbare CGI hat und Disney will es jetzt trotzdem für einen Oscar einreichen als Best Visual Effects. <lacht> Na gut, kann man machen, muss man nicht. Aber wir haben ja quasi dieses Level von vor 13 Jahren nicht mal konstant. Mhm. Wir hätten jederzeit die Möglichkeit, oder die Studios hätten jederzeit die Möglichkeit, aber durch diese sehr, sehr krassen Arbeitsbedingungen passiert es nicht, dass irgendein Film halbwegs so gut aussieht wie Avatar, der heute als großer Blockbuster ins Kino kommt und vor, äh, vorrangig auf CGI setzt. Deswegen denke ich mir, dass auch Avatar 2 da jetzt keinen neuen Standard setzen wird, sondern im Gegenteil. Mhm das weiterhin eine dermaßen kostspielige und zeitaufwendige Sache sein wird, dass man ohnehin einen beinahe nur aus CGI bestehenden Film, wie es halt Avatar ist, nicht nochmal machen wird. Außer man heißt halt James Cameron und hat die Karte Blanche und kann im Grunde machen, was man will. Aber dass das irgendein anderes Studio sich nochmal traut, in dieser Art und Weise, weiß ich nicht. Und deswegen äh, glaube ich auch nicht. Und deswegen ist es ist für mich ein technischer Meilenstein, der aber überhaupt auch in sich nicht sinnvoll ist, weil er ja nie wieder erreicht werden wird. Oder zumindest auf absehbare Zeit nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich so ähnlich. Also jetzt die Marvel-Filme, die du genannt hast, die, die habe ich nicht gesehen, aber jetzt mal zurückdenken an, oh, das war letztes Jahr, ne, hier mit äh, Justice League. Och, was ja. da für Effekte halt eben zu sehen waren. Äh, oder sagen wir mal Star Wars 9. Ähm, das zeigt halt eben auch das, was du auch gesagt hast, was man eben auch oft hört, ähm, dass ja, einfach diese CGI-Branche halt einfach nur wirklich ausgenutzt und äh, wirklich sehr, sehr günstig äh, bezahlt wird, sodass, mh, ja, dass die Effekte halt dann eben so aussehen, wie sie aussehen. Weil wieso sollte jetzt jemand, äh, der nicht mehr bezahlt wird, noch mehr an irgendeiner Szene arbeiten äh, und noch mehr Überstunden machen, mhm. äh, die er ohnehin schon macht? Äh, das kann ich total nachvollziehen. Und natürlich ist Avatar 2, wie wir schon gesagt haben, mit den Effekten oder den CGI-Welten wirklich das Beste, was man wohl wahrscheinlich bisher gesehen hat. Und wahrscheinlich, aber auch wie du gesagt hast, das Beste, was man jetzt auch die nächsten Jahre sehen wird. Ähm, weiß auch nicht. Also er hat die Messlatte natürlich nach oben gebracht, aber wirklich revolutioniert hat er da nichts. Ähm, weil wenn wir uns jetzt sowas wie äh, Love, Death and Robots anschauen, sind ja auch manche Kurzfilme wirklich ja fotorealistisch. Aber das heißt mhm. ja jetzt nicht, dass der nächste Superheldenfilm genauso aussehen wird.
0: Gut, also er hat ja jetzt auch, auch Hardware noch mal vorwärts gebracht. Dass mhm. beispielsweise unter Wasser gedrehte sehen mit ja. diesen Anzügen überhaupt funktionieren, das gab es ja vorher nicht. Das ist ja Technik, die für diesen Film gemacht worden ist. Sony hat für Avatar eine eigene Kamera kreiert, mhm. weil Cameron so hohe Anforderungen hatte. Aber die Frage ist halt einfach letzten Endes, wofür? Also wenn dieser Film jetzt äh, ohne die Marketingkosten fast 500 Millionen Dollar gekostet hat, ohnehin 2 Milliarden einspielen muss, damit die Studios sagen, wir machen noch Teil 4 und 5 und auch Teil 3 ja sehr erfolgreich sein muss. Wofür denn das Ganze? Mhm. Also welches Studio wird letzten Endes Avatar sich anschauen und dann sagen, so was machen wir jetzt auch nochmal? Das wird einfach, kann ich mir nicht vorstellen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf diese Art und Weise, auf, auf dieser großen Art und Weise, mit diesem Budget, mit dieser Zeit nochmal passieren. Und letzten Endes, und damit machen wir jetzt auch die Überleitung zur Handlung, müssen wir uns auch bei Avatar 2 fragen, hat sich das denn gelohnt? wofür saßen wir denn jetzt drei Stunden und zwölf Minuten im Kino und haben uns das angeschaut, was erzählt der Film, dass diese Zeit für uns als Zuschauer und diese Zeit, die in diesem Film steckt und diese Technik irgendwie rechtfertigt denn äh, man hat es jetzt bisher schon rausgehört wir sind keine Freunde des Films <lacht> aber weil es dein berühmter Job ist, fass mir doch mal und das ist jetzt auch relativ einfach, die Handlung von Avatar 2 ab jetzt spoilern wir mhm. in drei Sätzen kurz zusammen
1: ja, also ganz kurz gesagt, es ist die Story von Avatar 1. <lacht> ähm, jetzt ein bisschen länger gesagt. Äh, ich habe jetzt gar keine Notizen gemacht, aber ich glaube, die brauche ich jetzt hier auch nicht. Nee. Ähm, also wir sehen Sully. Ich glaube mittlerweile vielleicht 15 Jahre ähm, spielt der Film jetzt nach Avatar 1. Sully ist immer noch mit, mit seiner Frau zusammen. Ich muss gerade gestehen, ich kenne den Namen gar nicht mehr. Ne, Thierry. Der Thierry, genau, na, genau, war ähm, Und sie haben mittlerweile auch schon fünf Kinder. Davon sind halt eben drei von denen, eines mhm. ist das Kind von Sigon Weaver, von der keiner wirklich weiß, woher sie stammt. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir noch äh, Spider. Das ist halt ein, ein Mensch, der auf äh, Pandora dagelassen wurde, weil er äh, zu klein war für den Kryoschlaf. Mhm. Deswegen ähm, ja, konnte er nicht mitgenommen werden und ist halt eben da geblieben. Und da weiß auch keiner, wer wirklich der Vater, wer die Mutter ist. Und. Ähm, ja, und diese Familie lebt dann halt eben auf Pandora. Alles ja
0: doch, der Vater ist der Antagonist aus dem ersten Teil, der auch der ja, Antagonist ja. im zweiten Teil ist. Was
1: wir dann aber, glaube ich, erst später erfahren. Ich glaube, das war anf am Anfang nicht, nicht bekannt, also keinem war das, glaube ich, bekannt.
0: Naja, er deutet es relativ weit am Anfang schon mal an irgendwie, als sie dieses unfassbar kitschige Gespräch bei ja, ja, genau. dem ja. noch schwangeren Navi in dieser Box ja. haben. Und er dann sagt, manchmal ist es besser, seinen Vater nicht zu kennen. Und dann die anderen beiden sagen, du bist nicht er und alle wissen im Kino, ja, okay, gut, der ist wohl der Sohn von dem Antagonisten ah, okay, aus dem okay. ersten okay. Teil.
1: Ja, das stimmt, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Dessen ja. Gedanken
0: und Erinnerungen dann in den Avatar-Körper, also in den Navi-Körper eines genau. Avatars transportiert werden, sodass der Antagonist aus dem ersten Teil, der Antagonist aus dem zweiten Teil ist.
1: Ja. mit Sam Crew. Was für eine clevere Idee. Und <lacht> ähm. Ja, und so kommt es halt eben, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass Pandora dann wieder von den Menschen bevölkert werden will oder, oder besucht wird, äh, um es mal äh, nett auszudrücken. Ähm, die jetzt aber nicht mehr nach einem Edelmetall suchen, sondern eben jetzt sagen, nee, dieser Planet ist doch so schön. Wir können zwar hier nicht atmen, aber äh, die ganze Menschheit soll jetzt hier irgendwie umgesiedelt werden, weil die Erde ist kaputt. Das machen sie natürlich jetzt nicht auf einer netten Art und Weise, sondern sie nehmen sich einfach, was sie wollen, genauso wie im Ersten. Und ähm, unser Bösewicht hat den Auftrag äh, bekommen oder sich geben lassen oder wie auch immer, ähm, jetzt einen Racheakt durchzuführen, weil natürlich ähm, die ganzen Navi keine Lust haben, dass die Menschen sich hier nehmen, was sie haben wollen, äh, was sie sich hier, ja, was sie erleben wollen, ähm, und ähm, starten halt mehrere Guerilla- und ähm, ja, mehrere Angriffe halt eben gegen die Menschen und gegen deren Jetzt tu
0: doch nicht so, als wäre da irgendein Gedanke hinten dran. Du erzählst <lacht> es jetzt schon wieder viel, viel komplexer, als es eigentlich ist. <lacht> so. also, naja. du hast, nein, nein, du hast recht mit allem, was du sagst, sehr ja, ganz klar, aber äh, bring, bringst du doch auf den Punkt, Antagonist aus Teil 1 ist Antagonist aus Teil 2 und soll Jake Sully töten. Ja. Das ist die Handlung des Films.
1: Wie gesagt, Teil 1 ist Teil 2. Ja, und ja. es
0: geht, geht nach einer halben Stunde, beginnt diese Story, in Anführungszeichen, mhm. langsam an Fahrt zu gewinnen und dann sagt Jake, oh nein, wir müssen ganz schnell hier von unserem Stamm weg, mhm. weil es ist ja gefährlich. Genau. Also gehen sie zu einem anderen Stamm und bringen den in Gefahr. Ja. Und dann gehen wir eine Stunde tauchen mit Wahlen. Ja. Und dann fängt der dritte Akt an. Und am Ende leben alle noch, außer ein, ein Sohn von Jake. Ähm, auch der Antagonist wird ja gerettet und wird auch der Antagonist in Teil 3 sein. Oh, das habe ich aber nicht kommen sehen, du. Ja, nee, wer, wer, hätte es, wer hätte es gedacht? Und wir sind am Ende des Films also faktisch einfach genauso schlau wie vorher. Und es ist ja. eine, eine Handlung, die wir... Ach, ich möchte eigentlich gar nicht schon wieder so, so, so viel... Ärger über diesen Film verbreiten, weil wir haben dieses Jahr wirklich so viel schlechte Sachen schon gesehen es ist so ärgerlich. Aber zwischendrin und als der Film dann vor allem auch gegen sich dem Ende geneigt hat, habe ich wirklich gedacht, es ist eigentlich eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, dass ich hier gerade fast dreieinhalb Stunden sitze und mir eine Story erzählt wird, die ich nicht nur schon 1000 Mal gehört, gesehen und gespielt habe, vor allem auch, sondern dass die mir auch noch erzählt wird, ohne irgendetwas Neues auszusagen mhm. und ihre kompletten sozialkritischen, gesellschaftskritischen, kapitalismuskritischen Botschaften auf einer esoterischen, stumpfen Holzhammer Art und Weise verpackt, dass es einfach wirklich, wirklich irgendwann unerträglich war, dem Ganzen noch zuzugucken. Mhm. Also spätestens als der Wahl gefühlt 40 Minuten lang gejagt wird und dann äh, aus, seinem, aus seinem Hirn quasi dieses Öl extrahiert wird, das ist, dass sich die Menschen halt auf die Haut auftragen, damit sie irgendwie nicht mehr altern oder so. Das ist ja kein doofer Einfall. Mhm. Aber es ist halt auch kein besonders kluger. Also es führt dir halt noch mal vor, wie unfassbar bescheuert der Mensch vorgeht und welche kostbaren Geschöpfe quasi dafür geopfert werden, dass irgendwelche reichen Leute jetzt halt mal <lacht> ein Jahr lang länger nicht mehr altern oder so. Also wie völlig absurd das Ganze ist, dieses ganze Niederbrennen, und das ist eine Szene, die gab es fast eins zu eins auch so im ersten Teil, als alles gebrannt hat im Dschungel am Anfang und Netiri mhm. weint, das gab es fast genauso im ja. ersten Teil. Das alles abzubrennen, das ist ja die, die Aussagen dahinter, die ganz grundsätzlichen Aussagen, wir sollten die Natur schützen, wir sollten aufhören, die Natur auszubeuten und so weiter und so fort. Da kann man sich ja jetzt erstmal wenig drüber streiten, aber Cameron verpackt das in einer, in einer Art esoterischen Kitsch mit diesem, wir sind eins mit der Natur und wir sind eins mit Ava und die von Sigourney Viva gespielte Figur wird ja quasi angeteast und dann für den dritten Teil vermutlich, die hat nochmal eine ganz besondere Rolle, sie ist nochmal ganz besonders verbunden und wir haben zwischendrin einen zweiten Akt, der komplett nur daraus besteht, dass Menschen tauchen und sich die Welt angucken. Da passiert keine Handlungenstunde mhm. lang, sondern Menschen tauchen und gucken sich die Welt an. Und wir sollen merken, ach, wie toll das eigentlich alles ist. Ja, wir haben auch hier draußen vor der Haustür eine echte schöne Welt, die wir schützen können. Das wissen wir auch ohne oder schützen sollten. Das wissen wir auch ohne James Cameron. Das heißt, seine Botschaft, die er da verpackt, die ist erstmal schon mal nicht neu. Die ist in einer Handlung erzählt, die wir eben schon tausendmal hatten. Ihm fällt absolut nichts Neues ein. Und dieser esoterische Kitsch, diese, diese Pseudo-Utopie von wir sind eins mit der Natur und wir sind alle ein Wesen. Und wie du es vorhin gesagt hast, wir laden quasi unsere Seelen hoch. Das äh, kann, wenn es verdreht wird, auch beinahe schon dystopisch wirken. Und es passiert hier mit einer mit einem schreiberischen Tiefgang von einem Drehbuch, als hätte es irgendwie weiß ich nicht, gerade mit, mit der Uni fertiger Absolvent gerade <lacht> geschrieben und hätte so als Semesterarbeit abgegeben oder so. Also ich sehe in diesem Drehbuch und ich habe nach 192 Minuten Laufzeit keinen einzigen klugen Gedanken aus diesem Film mitgenommen, der nicht ohnehin schon in dem ersten Teil erzählt wurde oder in tausend anderen Filmen. Mhm. Und James Camerons im Prinzip abfeiern von dieser Welt, die er da geschaffen hat. Das ist ja schön, dass er es uns zeigen kann. Das ist ja schön, dass er es machen kann. Und der Grundgedanke schützt die Natur, es ist ja alles richtig. Aber dafür setze ich doch nicht mich dreieinhalb Stunden ins Kino, um nichts erzählt zu kriegen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin großer ähm, Sci-Fi-Fan. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Science-Fiction-Film, weil Sci-Fi für mich viele Probleme aus unserer jetziger Zeit einfach nur in der Zukunft nochmal darstellt, um uns halt vielleicht mal irgendwie auf eine andere Art und Weise verständlich zu machen, was hier gerade passiert äh, bei uns mhm. auf der Welt. Ähm, aber äh, James Cameron will irgendwie so viel erklären, dass er halt irgendwie alles nur so ein bisschen ankratzt, ähm, dass ich jetzt wirklich ja, ähm, also du, du hast Mobbing, du hast irgendwie Probleme mit, äh, mit dem Erwachsenwerden, du hast dann Wahlfang. Du hast äh, die Flüchtlingskrise ähm, oder was es heißt, Flüchtling zu sein und wie es rüberkommt. Und da das ist wirklich so, das waren vielleicht jetzt die ersten paar, die mir gerade eingefallen sind. Ich glaube, wenn ich nochmal weiter mhm. überlege, würden mir noch irgendwie acht weitere einfallen. Aber keines davon geht ja wirklich in die Tiefe. Ähm, das zum einen und zum anderen, was du auch schon angesprochen hast, ähm, nehmen wir mal an, Avatar 3, können wir uns dann morgen anschauen. Ich wäre wirklich so weit zu so sagen, man kann sich Avatar 2 einfach komplett schenken. Weil mhm. das, was wie, oder was, das, was im Avatar 2 passiert ist, ist, dass äh, einer dieser fünf Kinder gestorben ist und keinen von diesen fünf Kindern hast du im ersten gesehen. Das heißt, dann hast du halt im, im Teil 3 hast du halt vier Kinder. Ähm, <lacht> du, Gut, hast, du hast
0: dann natürlich zwischendrin die Charakterentwicklung von denen von denen verpasst.
1: Ja, die große, große ja, Charakterentwicklung, ja. ja. Äh, der, der Antagonist ist der gleiche, ähm, selbst das, was im Wasser passiert, du hast ja gesagt, dass da wirklich ungefähr eine Stunde da, ähm, dass der Film dann halt unter Wasser spielt und uns dann diese Unterwasserwelt zeigt, das war ja noch weniger als das, was wir halt im Dschungel gesehen haben, eben mit Eva, mit dem großen Baum.
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn dann Großes gezeigt wurde, ist es eigentlich das Gleiche, nur unter Wasser. Also ich wüsste jetzt echt nicht, was dieser Film uns sagen soll, was wichtig ist für einen dritten Teil, jetzt mal davon abgesehen, dass ich noch nicht mal weiß, was der generell mir sagen soll, außer dass er dass er so viel irgendwie versucht zu erklären, mhm. aber irgendwie nicht so richtig macht.
0: Naja gut, im Grunde sollen wir rausgehen und haben eine Vater-Sohn-Beziehung, die erst am Ende geheilt wurde. Als Also wir haben ja quasi diesen Konflikt, dass die beiden Brüder, der eine ist der Ältere, der andere ist der Jüngere, der eine macht andauernd nur Quatsch und Jake ist ja irgendwie immer enttäuscht von ihm. Und das wird dann in den letzten 20 Minuten, als Jake quasi ertrinkt, als James Cameron nochmal äh, dachte, ich drehe Titanic nochmal mal nach. Mhm. Nur mit neuen Stilmitteln. Das war übrigens auch technisch sehr beeindruckend. Aber ich dachte halt, na gut, das ist jetzt auch teilweise 1 zu 1 aus Titanic. Ne? Also 1 zu als 1 wird sich selbst
1: kopiert, ja. Ja, also
0: wirklich. Ja, Tarantino wirft man das selbstreferenzielle immer vor. Aber mhm. auch da, diese eine Stelle, wo Nate Heri mit ihrer Tochter also nur noch mit dem Kopf über Wasser ist. Mhm. Und dann geht hinten translicht aus. Das ist aus Titane, ist 1 zu 1 aus Titane, egal. reden wir uns nicht drüber auf. Jedenfalls, wir haben zum Beispiel diesen Konflikt, dass Sully, Jake Sully, dass der am Ende quasi nicht mehr aus diesem Schiff rauskommen würde und sein Sohn ihn dann mehr oder weniger rettet. Und dann, nach drei Kinostunden, sagt er, ja gut, jetzt, wo du mir das Leben gerettet hast, ich sehe dich, mhm. jetzt akzeptiere ich dich als Sohn. Und ich saß da und dachte mir, das ist jetzt der Payoff. Also, du hast jetzt zwei Stunden 50, wo dieser Sohn permanent von seinem eigenen Vater gemobbt wird, mehr oder weniger, und ignoriert wird und immer nur äh, wirklich das Schlimmste abkriegt. Und dann rettet er, wird sein Leben quasi gerettet von seinem Sohn und dann, ah ja, gut, ich sehe dich. Und jetzt ist zwar dein älterer Bruder tot, aber jetzt erkenne auch ich dich als Sohn an. Und es ist so ein Konflikt, der wird uns in den ersten zehn Minuten aufgemacht, als Nethiri sagt, wir sind eine Familie und kein, keine Kampfeinheit, weil Sally halt. Äh, sie quasi wie eine Kampfeinheit hin und her scheucht, auch bei mhm. diesem Überfall auf den Zug und so. Und danach spielt das alles keine Rolle mehr. Danach ist es egal, bis am Ende James Cameron einfällt. Ach stimmt, das muss ich ja irgendwie auch noch zu Ende bringen. Dann werden Sachen nur angeteast, wie mit der von Sigourney Weaver gespielten Figur, die ich übrigens am meisten mag, weil ich auch finde, mhm. dass Sigourney Reaver, ähm, ich weiß nicht, inwiefern man ihr Spiel bewerten kann, aber man hat ihr zumindest angehört, dass sie Spaß an dieser Rolle hat. Mhm. Ähm, da wird ja angeteast, dass sie noch eine ganz andere Verbindung zu dieser Welt hat. Und zwischendrin wird es dann mal als Epilepsie abgetan von den menschlichen Ärzten quasi. Und man kann sich aber schon denken, wenn man schon mal einen Film gesehen hat, dass es vermutlich nicht nur das sein wird.
1: Mhm.
0: Und es ist dann aber auch was, was für den dritten Teil aufgehoben wird, was hier nicht weiter vertieft wird. Dieser ganze Konflikt zwischen den beiden Stämmen wird eigentlich auch nicht weiter vertieft. Und auch der Gedanke, dass da der eine Stamm ist... Der den anderen Stamm überhaupt nicht erst reinlassen will. Daraus wird gar kein Konflikt gemacht, sondern es wird einfach sehr schnell wieder aufgelöst, indem man halt innerhalb von fünf Minuten sagt, ja, aber wir, wir passen uns dann euch an und so und dann ja, dann ist die Welt in Ordnung und dann kommen doch die Sky People und ganz viele sterben und eigentlich ist alles schlimm, aber am Ende hat der starke Jake Sully, der starke Mann, bewiesen, er kann kämpfen und deswegen sind auch alle Freunde geworden. Es ist all over the place, ich kann es nicht anders sagen. Es sind so viele Sachen drin, die du aber in anderen Filmen auch schon besser gesehen mhm. hast und man hat das Gefühl, James Cameron hat hier einfach vorgehabt, ein großes Epos zu schreiben, ohne aber wirklich zu wissen, wo er mit der Sache hin will. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, der will einfach gerade nur zeigen, wie geil CGI aussehen kann. Und das ist halt für dreieinhalb Kinostunden eine bittere Erkenntnis irgendwie. Mhm. Deswegen, ich kann mich äh, mit der Handlung von diesem Film nicht anfreunden und äh, wenn wir hier gerade auf ein Zitat gucken, das ich noch rausgesucht habe aus einem Interview, äh, da hat James Cameron quasi äh, gesagt, ja, wenn der zweite Teil jetzt nicht erfolgreich ist, dann kommen vier und fünf auch nicht, dann könnten wir die Story auch in Teil 3 vervollständigen und nicht endlos weitermachen. Und ich denke mir, allein dieser Satz, dass quasi Teil 4 und 5 in seinem Kopf schon mehr oder weniger ein Endlos weitermachen ist, Eine eigentlich <lacht> abgeschlossenen Story in Teil 3. Hm. Die er dann nochmal für zwei weitere drei-Stunden-Filme wahrscheinlich irgendwie nochmal ausreizen will. Also, was genau ist diese Reise, die er uns da zeigen will? Was genau passiert da? Was sollen wir uns da wirklich angucken, was für uns Neues, außer dass es ein Technik-Showcase ist? Und da bin ich nach Avatar 2 einfach mittlerweile ähm, wirklich nicht mehr positiv gestimmt, dass das. Dieses große Epos wird, dass James Cameron denkt, dass es für alle wird. Du nix zustimmt.
1: Ja, ich, ich musste da halt, wie so häufig, natürlich an Star Wars denken. Mhm. Ähm, natürlich. Äh, nein, weil Episode 7 halt auch storytechnisch halt wenig vorangebracht hat. Man aber gesagt hat, ja gut, aber es ist ja nur der Anfang einer Trilogie. Was ich schon total bescheuert finde.
0: Ja. Äh, also
1: auch wenn ich jetzt nicht der große äh, Herr der Ringe-Fan bin, was passiert denn alles im allerersten Herr der Ringe? Hättest ja. jetzt genauso sagen können, dass du dir irgendwie zweieinhalb Stunden einen Film anschaust, in dem mal kurz von einem Ring erzählt wird und dann ist der Film vorbei. Und Frodo äh, bekommt den Ring erst am Ende von Film 1. Ähm, deswegen ein Auftakt zu einer Trilogie ist für mich kein, kein Grund, dass man äh, quasi nichts erzählt. Jetzt hast du Film 2. <lacht> Dennoch viel weniger erzählt. Und dann denke ich mir, ja schön, wenn du jetzt dir sagst, okay, im dritten Teil wäre diese Story dann vollständig und vielleicht hängst du dann noch was dran. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen fragwürdig. Äh, ich frage mich aber eher vor allem, mehr ja, was willst du jetzt in Teil 3 zeigen und wieso hast du es uns nicht in Teil 1 und Teil 2 gezeigt?
0: Das siehst du halt an so vielen Stellen. Also auch bei dem, bei der, bei dem menschlichen Kind. Spider. Mhm. Da hast du doch direkt, als die Figur das erste Mal gezeigt wurde, gewusst. Ah ja, okay. Der wird wahrscheinlich früher oder später irgendwie nochmal zu den Menschen eine andere Beziehung aufbauen und vielleicht nochmal so ein Überläufer werden. Dann wird er tatsächlich von seinem Quasi-Vater ja auch mitgenommen und lebt dann eine Zeit lang bei den Menschen, die halt in avatar sind und switcht irgendwie so hin und her. Also er ist dann mit denen unterwegs und findet es irgendwie auch ganz cool und bindet so, baut so eine Beziehung zu seinem pseudo da auf und zwischendrin findet er es aber wieder ganz schlimm. Mhm. Als sie dann das erste Mal das, das Wasservolk da quasi angreifen, diesen Wasserstamm. Am Ende rettet er ihn aber dann doch wieder, vorm Ertrinken. Und zwischendrin hast du aber nochmal die Szene, wo, wo sein Zie jetzt Ziehvater ihn dann quasi sterben lassen würde, dafür, dass er aber Jack Sully halt umbringen kann im Kampf. Also es geht halt so laufend hin und her und wir wissen als Zuschauer dann zu diesem Zeitpunkt schon seit fast zwei Stunden, dass im dritten Teil diese Figur ganz zum Überläufer werden wird, bevor er sich am Ende heroisch doch noch vor einen Fall schmeißt und am Ende doch eigentlich im Herz Navi ist. So, das wissen wir jetzt schon, dass das mit dieser Figur in Teil 3 passieren wird. Und es ist für uns aber im zweiten Teil nicht nachvollziehbar. Es sind 192 Minuten, in denen das nicht genug aufgebaut wird. Mhm. Und es ist ja nicht so, als hätte James Cameron da unfassbar viel rausschneiden müssen an Handlung, weil es einfach so dicht und so komplex ist. Sondern du hast tatsächlich <lacht> Akt 1, Einführung in die Welt, und er nimmt sich sehr viel Zeit, uns erstmal Pandora auch wieder zu zeigen, weil, weil du da merkst auf der meta wir waren jetzt 13 Jahre nicht mehr hier, du musst uns nochmal kurz erklären, was denn alles ist. Und dafür nimmt er sich sehr viel Zeit, dann wird alles kurz eingeführt, dann kommt Akt 2, Schwimmen mit Wahlen und dann kommt Akt 3. Und dann will er alles nochmal zum Ende bringen, am besten auch in einem toll inszenierten Kampf, den ich, muss ich sagen, auch spätestens nach 10 Minuten irgendwie ein bisschen langweilig fand. Mhm. Und dann kommen eben so Story-Arcs zustande, dass, ja, ich wechsle die Seite, ich wechsle doch nicht die Seite. Jetzt wechsle ich wieder die Seite. Ah, aber eigentlich bin ich doch noch auf eurer Seite. Und jetzt habe ich zwar den bösen Antagonisten am Ende noch vor mehr trinken gerettet, aber bin dann ganz zuletzt zum letzten Bild doch noch wieder bei der Navi-Familie und wir sind doch wieder jetzt alle Freunde und so weiter und so fort. Wir haben, das hast du hier in den Notizen noch mal festgehalten, also ein beinahe, ein, ein, <lacht> ein ärgerliches Hin
1: und Her. Ja. Ich lese
0: jetzt, willst du es vorlesen oder ich? Weil ich finde, du hast es so schön zusammengefasst.
1: Achso, nee, ich kann es aber erzählen. Also, Erzähl mal, ja. Als wirklich dann beim großen Showdown sich dann die Story auf ein Schiff verlagert hat und äh, war es halt eben so, dass eine Person festgenommen wurde und deswegen sind zwei weitere Personen, sagen wir mal Person B und C, sind dann losgegangen, um Person A zu retten. Ähm, dann haben sie es geschafft, aber Person B wurde von der Gruppe getrennt, also geht dann Person A und C los, um B zu retten. Äh, dann finden sie sich, ähm, aber B und C werden festgenommen. Also muss jetzt Person A fliehen <lacht> und äh, kommt dann aber wieder zurück, um äh, Person B und C zu retten. Und das war wirklich die letzte halbe Stunde, war es die ganze Zeit ja. so. Und bei dem man sich aber nur denkt, könnt ihr einfach mal bitte einfach nach Hause gehen? Äh, der Vater ja. geht jetzt hin, der regelt das und gut ist. Äh, das war die ganze Zeit so ein Hin und Her. Und natürlich erzeugt sowas am Anfang Spannung, vor allem wenn man weiß, dass es Kinder sind. Aber irgendwann wird es einfach nur lächerlich.
0: Ich dachte auch in einer in einer Szene zwischendurch so, sind die nicht gerade vom Schiff geflohen? Ja. Wieso sind sie denn jetzt schon wieder da? Ach so, nee, das waren die anderen beiden. Ah ja, okay. Ja. Und es geht wirklich eine halbe Stunde lang und du merkst, er kommt einfach nicht zum Ende. Und dann gibt's ja, dann, dann sagt ja der Antagonist sogar noch mal, als Jake Sully dann fliehen will, ich werde dich jagen und das Ganze hier wird genau so lange passieren, bis einer von uns den anderen umbringt. Und ich sitze wirklich im Kinosessel <lacht> und denk mir Nee, nee, ey, wenn das Teil 3 ist, ganz ehrlich, also wenn das jetzt der Teaser für Teil 3 ist, dass das einfach nur eine Rachegeschichte, geschichte die ist, die nochmal fortgesetzt wird, bitte nicht, <lacht> so. und, und dann sagt ja auch Jack Sully, okay, let's get it over with, und sie gehen dann doch in den Kampf, und ich dachte mir, okay, Gott sei Dank. Wir erwarten in Teil 3 vielleicht mal ein bisschen was anderes, aber nein, Spider ja. rettet natürlich seinen Ziehvater dann wieder. Es ist ganz furchtbar und es werden im Prinzip genau so alle Hand Handlungsstränge am Ende noch mal rund gemacht. Äh, dieser Konflikt von den von den vom, vom Dschungelstamm quasi, zu dem jetzt Jake Sully gehörte und von diesem Wasserstamm, der wird auch einfach nur so aufgelöst, indem man dann sagt, ja, es war jetzt mit dem Kämpfen und die Leute gestorben, es war schon scheiße, aber im Grunde, äh, du bist ja doch ein tapferer Krieger, wir sind jetzt Freunde und du gehörst jetzt zu uns. Er sagt ja am Ende sogar, we are water people now oder so. Äh, du, du hast... Wie gesagt, das mit der von Sigourney Weaver gespielten Figur, das dann auch einfach fallen gelassen wird im Ende. Ja, mit der ist irgendwas, aber das werden wir in Teil 3 dann wahrscheinlich erfahren. Mhm. Du hast einen Bruder, der gestorben ist, der dir bis dahin aber auch völlig egal war, weil ich auch die beiden Brüder nicht auseinanderhalten konnte.
1: Nee. Ich, äh, ähm, sorry, das wollte ich ja. vorhin nur sagen, weil du gesagt hast, äh, dass der eine Sohn halt eben von seinem Vater nicht ganz so respektiert wird. Ähm, und ich mir eigentlich denke, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist wirklich jeden, jeder Blödsinn, den sie gemacht haben, haben sie zu zweit gemacht. Deswegen kann ich zum ja. einen nicht verstehen, wieso der Vater nur einen nicht ganz so respektiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, weil er der Ältere ist und deswegen ja, verlangt ist ja er mehr ging, von ihm. Den er Ja, dann verstehe ich es A, noch weniger und B, verstehe ich nicht, wieso James Cameron nicht einfach eine Person rausgemacht hat.
0: Ja, aber es war, es war einfach zu viel. Auch, auch das ganz kleine Kind, was uns da gezeigt wird, Ja, das spielt ja im dritten Teil vielleicht noch mal eine größere Rolle, aber das hat zweieinhalb Stunden nichts zu tun. Es war zweieinhalb Stunden nicht mehr auf der Leinwand, nachdem es kurz gezeigt worden ist. Und am Ende hat es dann noch mal zwei, drei lustige Sprüche. So also Übrigens, die Figur gab es auch noch. Ne, das, das Wen, grad, ich sehe gerade, seh du überlegst sogar, nee. die hatten noch ein ganz kleines Kind. Die haben die 14-Jährige, Sigourney Weaver. Ja. Und noch ein ganz kleines Mädchen.
1: Geht ernsthaft? Ja. <lacht> Warte mal. Ja? Ich muss jetzt live mal googeln. Google ich mal dachte, live. Ich dachte, du meinst diese eine Szene, du meinst aber jetzt nicht, dass die Frau vom Stammeshäuptling, sage ich mal, der, 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 vom Wasservolk.
0: Nein, das, nein, das, nein. Am, am Ende kommt ja die äh, Sigourney Weaver-Figur, rettet ja ihre Mutter und das andere kleine Mädchen aus dem untergehenden Schiff. Ja, so wichtig war die Figur. Dein Blick sagt alles. Hä? Haben wir den gleichen Film gesehen? Wir haben den gleichen Film gesehen. Du siehst gerade ein Familienfoto wahrscheinlich, ne? Auf
1: den alle Leute blau sind. <lacht> und ich muss überlegen, wie <lacht> <lacht> habe ich gesehen, wie habe ich nicht gesehen? Warte mal.
0: Die haben noch ein ziemlich kleines Kind. Also Stimmt. so ein Kleinkind. Ja.
1: Was, ist denn mit, was ist denn auch sehr passiert? Egal, okay, sorry. Ja, äh, sie, sie wird am Ende ja. irgendwie auch,
0: Es ist, es okay. ist ja der Punkt, das ist ja alles egal. Ja. Also es werden halt viele Sachen aufgemacht, es werden viele Sachen am Ende irgendwie so notdürftig halt noch zusammengeschustert und am Ende hat man einfach einen Abenteuerfilm, der im Grunde eine Familie, emotionale, epochale Familienstory sein will und uns als Zuschauer oder mich zumindest über weite Strecken auch einfach nur nicht nur gelangweilt, sogar auch ein bisschen geärgert hat. Weil ich dachte, ist jetzt das wirklich alles, was man dem Zuschauer zutrauen kann? Ich verstehe dass der Film zwei Milliarden einspielen muss. Aber kannst du nicht in fast dreieinhalb Stunden noch mal ein bisschen mehr Inhalte reinpacken? Ja, und das hat mir aber 2 also, also
1: nicht mehr im Sinne von noch mehr Fässer aufmachen. Nee, <lacht> nee, einfach Auf eines mal wirklich eingehen. Ja.
0: Einfach was erzählen, ja. Und das ja. hat es mir tatsächlich so ein bisschen äh, hier kaputt gemacht. Und meine Fazitfrage für den Handlungsteil wäre, würden wir uns den Film noch mal anschauen?
1: Nein. Nee. Also ich, ich bin ja einer, der vor allem jetzt für dieses Podcast-Projekt ja öfters ins Kino geht, als er, als er eigentlich möchte, als er eigentlich sollte. Aber irgendwas in mir äh, denkt sich da manchmal, hm, vielleicht, um besser über um besser darüber im Podcast reden zu können, äh, schaue ich mir den nochmal auf Deutsch an. Und schaue ich mir den nochmal so an und schaue mir noch nochmal so mhm. an. Und also du, ist du gehst
0: öfter in denselben Film, das hast du jetzt gemacht. Das meine ich, genau, genau. Also ja. Dune habe ich
1: ja auch, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen. Ja. Äh, und auch wenn Dune so seine Längen manchmal hat und man am Ende halt eben denkt, ja, hast ein bisschen wenig erzählt, aber es ist ja nur ein Auftakt einer Trilogie oder einer eine Filmreihe, hatte ich da ein völlig anderes Gefühl. Und ich habe mich bei Avatar 2 wirklich gelangweilt. Äh, Wäre ich nicht im Kino ähm, und hätte ich nicht äh, Ahnung von der Kinoknicke, dann hätte ich wirklich so häufig das Handy in der Hand gehabt mm. und dafür jetzt nochmal, in meinem Fall, 20 Euro zu zahlen, dreieinhalb Stunden, beziehungsweise mit Werbung, glaube ich, fast vier oder viereinhalb Stunden, mich da irgendwo hinzusetzen, nee, auf keinen Fall. <lacht> ich glaube, selbst wenn mir das Ticket schenken würde, würde ich denken, oh fuck, vier Stunden, nee, sorry, ich habe leider keine Lust. Ähm, ja, ja. Das Lustige
0: ist, wir hatten, für, wir hatten für eine Woche später noch einen IMAX-Besuch geplant. Und ich dachte mir dann auch so, also ich habe wirklich direkt nach dem Kino, ich habe erstmal dir eine böse Sprachnachricht geschickt, weil ich mhm. so sauer war. Und dann habe ich an die IMAX-Gruppe auch eine Sprachnachricht geschrieben, einfach gesagt, so Leute, ey, es tut mir jetzt wirklich leid, und ich will euch auch die Vorfreude auf diesen Film nicht nehmen, aber ich, aber ich bin beim IMAX raus, ich kann das nicht nochmal. Also ich fahre vor allem nicht eine Stunde ins IMAX-Kino von hier, mhm. um mir diesen Film nochmal anzuschauen. Mhm. Weil ich wirklich, also es, es ist vor allem dieser zweite Akt, es ist die dünne Handlung, es ist äh, dieser Kitsch, es ist diese Esoterik, es ist so viel an dem Film, was mich nervt, aber es ist vor allem dieser zweite Akt, in dem James Cameron sich völlig darauf ausruht, uns seine Welt zu zeigen und das ist einfach nicht genug und ich dachte zwischendrin, ich bin hier eigentlich in einem sehr fortschrittlichen Museum. Also ich sitze da und muss nicht durch die Gänge laufen, um mir irgendwas anzugucken, sondern ich sitze da und werde einfach nur berieselt. Aber im Prinzip schaue ich mir auch nur an. Also es hätte auch eine Ausstellung sein können, von einer längst vergessenen Welt, die einer irgendwie nochmal nachgemalt hat oder <lacht> im Computer nachgerendert hat und dann wäre es ein musealer Wert gewesen. Also der hätte auch ein Sprecher im Aufhör noch erzählen können, im Jahre XY auf Pandora ist das und das passiert und es wäre eins zu eins eine äh, audiovisuelle Museumstour gewesen. Mhm. Und das ist mir für ein 500 Millionen dollar blockbuster also fast, einfach zu wenig, auch für meine Zeit. Und damit kommen wir jetzt, äh, wo wir die Handlung so schön gelobt haben, dann nämlich auch zu den großen Fässern, denn meine Frage war direkt nach Avatar 2. Wäre das eigentlich besser ein Videospiel geworden? Will James Cameron ja. eigentlich ganz tiefe Männer gerne ein Videospiel machen, aber kennt das Medium einfach nicht, <lacht> <lacht> so, sondern macht halt Filme. Wie war das bei dir?
1: Ja, jetzt also abgesehen von, von HFR habe ich halt wirklich häufig an, an Videospiele denken müssen oder eher, dass er viel mehr erklären kann, aber einfach nicht weiß, wie das in ein Medium. Äh, namens Film reinpassen soll. Das, das gleiche Gefühl hatte ich schon beim ersten, weil du halt eben so viele mystische Dinge halt eben aufbaust und zeigst, wie diese Welt funktioniert. Aber ich schaue mir hier keine Dokumentation an. Ich will nicht wissen, wie ein fiktiver Mond ähm, aussieht, äh, wie so das Leben darauf ist, ähm, sondern James Cameron will ja mir wirklich ja, eine Familiengeschichte zeigen und das passt irgendwie für mich alles nicht so zusammen. Ich habe damals schon das Gefühl gehabt, okay, vielleicht hätte es lieber, ja, eine äh, ne, ne Kurzfilmreihe sein sollen oder eine Serie sein sollen oder irgendwas, was halt dann so eine Laufzeit in meinen Augen berechtigt. Aber ja, das Ganze hat es einfach in, in Teil 2 einfach nochmal extremer gemacht, vor allem halt eben mit HFR. Ähm, da stimme ich dir zu. Also irgendwie ist, ist Film das falsche Medium für das, was er da zeigt. Und das ist doch ein unfassbar Hartes Fazit
0: eigentlich für, für einen Film, der ja jetzt auch für viele Kinobetreiber extrem wichtig ist. Also wir reden hier ja, ja, von, ja von einem Film, der jetzt wirklich auch die ganze Branche, der dem Ganzen noch mal einen Ruck geben soll, der noch mal wirklich viele Tickets ja auch verkaufen muss, um rentabel zu sein letzten Endes. Und dann haben wir da was, wo wir jetzt beide sagen, das ist eigentlich das falsche Medium für das, was du da machst. Weil ich saß wirklich sehr oft da und dachte mir, ich würde das gerade gerne spielen. <lacht> ich hätte gerade gerne, weil die Welt ist ja schön anzusehen. Ne? gerade auch wegen dem CGI. Aber ich saß ganz oft da und dachte mir, du könntest hier irgendwie im Sinne von Uncharted oder so, du könntest hier ein wirklich gutes Action-Adventure-Spiel draus machen. Und es ist ja tatsächlich auch eins unterwegs, kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Und dann würde das für mich auch Sinn machen, was er hier mit diesem Worldbuilding versucht zu machen, was er mit diesen Charakteren versucht zu machen. Weil diese, dieses Schablonartige, was wir da am Ende bei diesen Charakteren haben, das reicht bei einem Videospiel aus, auch wenn es oft kritisiert wird, dass Storys zu dünn sind, aber es reicht grundsätzlich aus, wenn das Gameplay denn stimmt. <lacht> so. ähm, kein Resident-Evil-Spiel hat eine wirklich gute Story. Aber ich spiele sie total gerne, weil das Gameplay funktioniert. Und wenn du mir diese Charaktere und sogar nur diese Handlung gibst und ich kann das spielen, werde ich dann, wenn der Abspann läuft, sagen, ja, die Story war ganz schön scheiße, aber es wird vielleicht nicht so schlimm gewesen sein, weil ich trotzdem unterwegs Spaß hatte. Und hier wird dir dieses interaktive Element ja genommen. Oder es gibt es ja gar nicht erst, weil es halt einfach nur ein Film ist. Und deswegen funktioniert dieser zweite Akt für mich überhaupt nicht. Weil ich die ganze Zeit dachte, das wäre gerade ein wirklich guter Level. Mhm. <lacht> könntest du gerade <lacht> wirklich gut spielen. Aber es dir anzugucken, ist einfach langweilig. Und ich habe dann auch äh, in die Richtung was getwittert, dass Avatar im Prinzip, also Avatar 2 jetzt, ähm, ein Meilenstein im Genre des Videospielfilms ist. Also nicht im Sinne von Verfilmung, sondern wirklich Videospiel. Mhm. Und das hat so mit äh, 1917 von Sam Mendes, äh, das führe ich da auch immer gerne als Beispiel an, da war der Plot ja auch durch diesen One-Shot, wusstest du ja, dass deine Hauptfigur ja. vermutlich bis zum Ende überleben wird, da war der Plot ja im Grunde auch Call of Duty. Also es ging von einem Setpiece zum anderen und du wusstest, jetzt muss was Großes passieren, aber du warst nie wirklich mittendrin, die Immersion hat nicht stattgefunden, weil du wusstest, die Figur überlebt. Und hier habe ich das jetzt ganz genauso, hier findet die Immersion nicht statt, weil sie zum einen durch HFR oft zerstört wird, dass sie durch, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, falsches 3D oder schlechtes 3D, also diese Effekte, die nicht richtig funktionieren, die ich vorhin angesprochen habe, nicht richtig funktioniert. Und dass du halt ständig denkst, da fehlt gerade die Handlung, da fehlt gerade der Film hinter dem, was du mir zeigst. Und es ist halt ein Videospiel auf Leinwand gedruckt quasi, aber der, der Kern dessen, was Cameron da eigentlich vorhat, uns diese Welt nahe zu bringen, der hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe keine Lust mehr auf solche Blockbuster.
1: Ja, ich glaube noch ein weiterer Punkt ist, dass äh, die Menschen wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle jetzt in diesem Film eingenommen haben. Mhm. Ähm, was schade ist, weil gerade dieses Hin und Her zwischen den Menschen und den Navi im ersten Teil ja auch nochmal gezeigt hat, das ist ein Film. Wir sehen eine echte Sigourney Weaver, wir sehen einen echten Sam äh, Worthington. Ähm, wenn das alles wegfällt und man sich wirklich nur einen Animationsfilm anschaut, das ist natürlich echt cool, ähm, aber verstärkt natürlich dann immer das Gefühl, dass man hier ein Videospiel sieht, was halt animiert ist. Mhm. Ähm, statt dass man hin und wieder mal gezeigt wird oder halt häufiger gezeigt wird, ähm, dass das halt eben ein Film ist, weil hier auch noch Menschen zu sehen sind.
0: Ja, und diese, ich habe es ja eben schon gesagt, so zum Thema Videospiele, so kurze. Oder so dünne Handlungen können ja funktionieren und es gibt ja auch im, im Videospielbereich im Grunde dieses Cinematic Video Games, da machen wir auch irgendwann mal eine eigene <lacht> Folge dazu. Mhm. Ähm, aber gemeint ist, sind ja Sachen wie Walking Simulator wird ja dann oft als, als eigentlich negative, mhm. negativer Name dafür benutzt. Also, dass du wirklich nur durch ein Level läufst und dir die, mehr die Welt anschaust und das Ganze als Experience genießt, weniger mhm. als wirklich spielbares Spiel. Und da scheiden sich ja schon die Geister, dass man sagt, ist das jetzt eigentlich noch Videospiel oder ist das quasi ein neues Genre für sich? Und Avatar geht ja hier in eine ähnliche Richtung. Und, und gerade bei Videospielen wird sie ja auch immer häufiger kritisiert. Also, wir haben jetzt äh, Lass of Us Part 2 beispielsweise, wo die Handlung was anderes erzählen wollte, als es das Gameplay gemacht hat. Und da hat sich diese Cinematic Experience quasi mit dem gebissen, was du denn tatsächlich spielst. Ein positives Beispiel wäre God of War, da also von 2018, ich habe den neuen Teil jetzt noch nicht gespielt, da hast du eine Vater-Sohn-Story im Grunde, die du auch schon 100 Mal gehört hast, aber durch das Interaktive wird es halt spannend und mhm. nachvollziehbar und du bist bis zum Ende hin dabei. Oder auch Death Stranding. Und das ist so das einzige Spiel, wo es sagt, das ist also wirklich schon beinahe Kino. Da ist es trotzdem noch genug Videospiel. Es schafft diesen schmalen Spagat sehr gut. Da spielt ja Norman Reedus mit, Lierse mhm. Edo. Äh, Nicolas finding Greffen hat eine Rolle, Guillermo del Toro. Es mhm. ist ja eigentlich, es ist ja im Grunde ein Film. Aber es hat immer noch genug Gameplay. Und Gameplay und Story in den Zwischensequenzen ergänzen sich genug, um dieses Medium-Videospiel eben noch zu rechtfertigen. Und bei Avatar sehe ich einfach gerade nicht wirklich, warum ich mir das als Film angucken muss und nicht irgendwann als interaktive Erfahrung einfach nachspielen kann. Ob das nicht vielleicht das eigentliche, bessere Medium wäre für das, was Cameron davor hat Oder das, was ich jetzt zumindest nach zwei Filmen mir irgendwie vorstellen kann, dass Cameron das vorhat. Ja, und da bin ich äh, jetzt gerade, einen Tag später kam die Meldung, Death Stranding wird zum Film gemacht. Da dachte ich mir, oje, oh ey. <lacht> also da nähern sich gerade die beiden Medien auf eine Weise an, Immer weiter und vermischen sich immer weiter, dass es im Grunde irgendwann fast egal sein könnte, ob du jetzt ins Kino gehst oder dir halt ein neues Spiel kaufst, weil du sowieso nur noch entweder gar keine Interaktion hast oder so wenig Interaktion, dass du halt eine Erfahrung hast. Aber wenn die Erfahrung, so wie bei Avatar 2, jetzt für uns beide halt nicht funktioniert, sitzt du am Ende nur gelangweilt da. Mhm. Also ich, ich betrachte diesen, diesen äh, Vorstoß von Cameron da irgendwie sehr kritisch.
1: Ja, stimme dir dazu. Also, du zockst. Stimmst mir zu, alles du, klar. Du zockst mehr, du zockst mehr <lacht> als ich, aber ähm, ja, ich sehe da auch ähm, Parallelen zu Videospielen und ähm, irgendwie geht das Ganze aber halt nicht auf. Und ich habe auch Death Stranding gespielt, zumindest halt angefangen. Oha, äh, ja Das ist neu. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht? Nee, hast nicht erzählt.
0: Ja, ja mein, so, man liebt es oder man hasst es. Ich ja, habe es irgendwann okay.
1: abgebrochen, weil äh, es war dann für mich mehr Experience, als dass es das wirklich Spiel war und. Äh, ich will jetzt gar nicht zu so sehr hetzen und ins Detail gehen. Da könnte ich, glaube ich, stundenlang drüber quatschen. Aber ähm, ja, es ist einfach in meinen Augen einfach das falsche Medium. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es halt wirklich so ein äh, Walking-Simulator wäre, nur auf Pandora, ähm, würde es einen, einen größeren Impact haben als, als jetzt auf der Leinwand. Ja.
0: Wobei wir da natürlich schon auch relativ äh ja, vielleicht nicht alleine dastehen, aber ich glaube, unsere Meinung ist schon am anderen Ende des Spektrums. Also, es gibt auch viele Leute, die sagen, dieser Film belebt das Kino jetzt gerade nochmal neu. Es gibt zahlreiche Kritiken, die auch sagen, da, das ist Kino, ja, dafür ist die Leinwand gemacht. Und ich verstehe, dass damit das visuelle Spektakel gemeint ist, dass damit auch die Immersion, wenn sie denn funktioniert, gemeint ist, dass auch damit der Eskapismus gemeint ist. Ich kann mich jetzt drei, äh, knapp über drei Stunden in diesen Film mal komplett verlieren und auch einfach mal eine lockere Story genießen und mich einfach wirklich gehen lassen. Aber wir sind dann einfach vielleicht zu sehr drin und sehen zu viel und konsumieren zu viel Medien, als dass uns beide das jetzt irgendwie noch mal richtig abholt. Deswegen kann ich im Grunde nur sagen, jeder, der mit diesem Film Spaß hat, dem gönne ich das total. Und ich kann es auch auf einer gewissen Ebene nachvollziehen. Aber für mich würde ein Avatar 3 denn noch mal so wie Avatar 2 ist, überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich bin tatsächlich ein bisschen ja, überfordert in der Frage, wie James Cameron, der ja durchaus ein sehr, sehr fähiger Regisseur ist, sich den fertigen Cut von Avatar 2 anguckt und nicht sehen kann, dass da was fehlt. Also ob der so geblendet ist, davon seine Vision so umzusetzen, dass er einfach nicht merkt, dass der Film, den er da produziert, letzten Endes einfach
1: kein guter Film ist. Ja, es ist es wirkt es ist so seltsam, dass der Film von James Cameron ist. Also im, im Ersten kann man es dann noch verstehen. Wie gesagt, er will ja die äh, vor allem auch die Technik halt eben vorantreiben. Aber es wirkt manchmal dann doch irgendwie wie ein Best of Cameron oder von wegen, ach, das, das hat doch bei Titanic so gut geklappt, das, ich, das packe, packe ich jetzt auch da rein. Und deswegen haben wir jetzt dieses Ende. Ach, Newt aus Aliens war doch eigentlich ganz cool. Die war irgendwie eine junge Person, die dann aber doch irgendwie verwildet ist, wenn man das sagen kann. Ähm, komm, jetzt haben wir hier unseren Spider. Und hm. ähm, das wirkt alles etwas seltsam, als ob er halt wirklich versucht, das Minimum an Charakteren und an Story mit reinzupacken und sich sonst halt vollkommen auf äh, ja, revolutionierende Technik fokussiert, die natürlich toll ist, aber halt eben nicht alles ist.
0: Wobei man bei Spider ja jetzt schon fast ein bisschen den Hut ziehen kann, dass er wirklich dieses furchtbare, furchtbar alberne Schauspiel, das er da die ganze Zeit machen muss, so knallhart durchgezogen hat. Also ich habe auch mit Spider gar nicht mehr
1: so die Probleme. Ich fand's eigentlich Echt? auch angenehm. Ich, ich fand's, äh, <lacht> ich fand's anfangs, wie gesagt, musste ich halt sofort an You denken. Danach kommt halt Mogli, Tarzan, halt die, die, so eine, so eine, so einen Charakter haben wir halt schon dutzende Male gesehen.
0: ich ähm, mhm.
1: ich fand's aber erfrischender, als jetzt die ganze Zeit nur blaue Männchen zu sehen. Ähm
0: ja, das schon, aber ich fand es einfach auch zu vorhersehbar und da, das
1: ist total, aber es war ja alles vorhersehbar. Ja,
0: ja, klar, aber also wie er, wie er dann letzten Endes im Film implementiert ist, war zu vorhersehbar und ich verstehe auch wirklich nicht. Also das ist vielleicht auch Cameron Handschrift, wenn man so will, ja, er hat ja die ähm, Colonial Marines in Aliens, das ist ja auch mhm. das ist ja auch stumpf. Aber bei Aliens funktioniert das, aber du machst jetzt wirklich in Avatar 2 ist dieses Squad von unserem Antagonisten so, 0815 Army. Typmäßig mhm. unterwegs, dass es einfach ein Ärgernis ist. Warum ist der eine von denen denn permanent mit Sonnenbrille ich unterwegs? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Was ist das denn für ein Quatsch? Du bist <lacht> gerade, dein Geist wurde quasi gerade transportiert in einen Avatar-Körper, in einen Alien-Körper und du bist auf einem Alien-Planeten und hast alle Fähigkeiten, die dieser Körper hat. Du brauchst keine Sonnenbrille. Es ist einfach mhm. nur albern. Es ist ärgerlich albern. Und das verstehe ich bei Cameron nicht, warum er das immer noch so macht.
1: Ja, und also ich habe anfangs gedacht, okay die machen jetzt einen ähnlichen Trick, wie es damals Sully gemacht hat. indem sie sagen, nee, die kommen von einem anderen Stamm, deswegen sind sie so ein bisschen seltsam. Mhm. Aber die versuchen ja kein bisschen rüberzukommen wie Navi. Also sie, ähm, die klauen sich ja dann später oder holen sich ja dann später auch diese Fluggefährten. Aber abgesehen von diesen Fluggefährten, also dass sie hier ihren, ihren äh, Pony, sage ich mal, benutzen können für irgendwelche anderen Sachen oder mhm. dass sie halt eben die Luft atmen können, die auf Pandora halt eben herrscht, alles andere ist ja egal, also ob das jetzt Menschen wären oder ob das Roboter wären ähm, mit, mit deren Bewusstsein, das ist ja vollkommen egal, deswegen verstehe ich, finde ich das halt auch dünn und was ich generell nicht verstehe ist, für wen dieser Film ist, weil all diese Thematiken versucht er ja so ganz, ganz leicht anzukratzen, um halt mhm. nicht irgendwie, sage ich mal, irgendwen zu überfordern. Deswegen ist dieser Film oder wäre theoretisch dieser Film ja auch gedacht für ein junges Publikum. Jetzt mhm. weiß ich halt nicht, ob da vielleicht sich so ein Zehnjähriger äh, oder Achtjähriger halt dann irgendwie dreieinhalb Stunden in so ein, äh, oder drei Stunden in so ein Kino reinsitzt und auf der anderen Seite für alle anderen fand ich das alles zu dünn, zu belanglos. Das war irgendwie so, wie so ein Worst of äh, Pixar, Worst of Disney, die das wenigstens schaffen, ähm, sowohl das ältere als auch das jüngere Publikum halt irgendwie zu, zu interessieren und zu faszinieren. Da war es überhaupt nicht so, das war irgendwie alles zu dünn, aber trotzdem auch nicht für eine junge Zielgruppe.
0: Ja und äh, lustigerweise spielt er ja auch mit seiner eigenen Nostalgie, also mit dem eigenen Nostalgiebait. Der der Endkampf am Ende, wie der der Antagonist das Messer von also aus hinter seinem Rücken quasi noch mal hervorzieht und so, das mhm. ist eins zu eins die Szene aus dem ersten Teil, als dieser Typ halt nicht in einem Avatar, sondern mhm. in einem saß. Ja. Also er kopiert den ersten Teil nicht nur storytechnisch über weite Strecken, sondern auch in den Szenen selbst noch mal. Und das erschließt sich mir halt überhaupt nicht. Also du hast, dass du die Leute daran erinnern willst, guck mal, das war der und dass es das einen coolen Moment geben soll, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. Aber du hast 13 Jahre, die zwischen Teile 1 und 2 liegen. Jetzt trau dich doch mal was Neues. Du kannst ja mal ein Easter Egg einbauen, ja, oder du kannst noch mal irgendwie an eine Szene erinnern. Aber diese 1 zu 1 Kopie, das ist ja schon fast lazy irgendwie. Also komme ich irgendwie auch nicht so richtig mit. Und der erste Teil, so dünn er auch war in der Story, der hat ja zumindest noch mal ganz knapp wenigstens diesen Konflikt aufgemacht, dass da gerade eine Spezies ist, der Mensch, die die Navi ausrotten will und die dann auch noch so dreist sind, die Körper von denen quasi dazu zu benutzen. Mhm. Also ähm, künstlich hergestellte Körper und da wird der Geist rein transferiert quasi. Das heißt, sie kämpfen ja im Prinzip gegen ja, den Geist des Menschen, aber im Körper der eigenen Leute jetzt mal
1: in Anführungszeichen. Also fast wie bei Terminator, ja.
0: Also fast wie bei Terminator. Fast so, als hätte James Cameron damit <lacht> was zu tun. Und, und das wird hier überhaupt nicht noch mal auf, aufgemacht. Ne? Sondern stattdessen hast du diesen Squad, der halt sich, genau wie du es gesagt hast, einfach komplett als Mensch gibt, auch in diesem Navi-Körper. Und im Prinzip sind es halt einfach nur die bösen Sky-People. Und sie greifen an und dann flüchtet man. Und dann wird der zweite Stamm angegriffen. Und zwischendrin geht man eine Stunde mit Walen schwimmen. Also es ist, es ist ein Ärgernis. Ich muss wirklich so sagen, es ist ein Ärgernis. Und wenn diese Technik nicht wäre, könnte ich diesen Film auch überhaupt nicht weiterempfehlen. Jetzt kann ich es aus technischer Perspektive sagen, wenn ihr interessiert seid an CGI, wie gut kann das heute aussehen, dann ja, ist diese Kinoerfahrung schon etwas, was ihr erstmal nicht mehr kriegen werdet, weil, wie besprochen, kein Studio der Welt wird in den nächsten zehn Jahren nochmal so viel Geld in die Hand nehmen für irgendeinen anderen Regisseur und sagen, wir machen das jetzt auch mal. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Also wer diese Kinoerfahrung haben will, lohnt sich schon. Vielleicht nicht für 20 Euro das kino aber es lohnt sich schon. Aber allen anderen muss ich sagen, wenn euch, wenn ihr nicht wegen der
1: Technik reingeht, kann ich diesen Film in keinster Weise empfehlen. Stimme ich dir zu. Also ich würde noch sogar dranhängen, wer wie ich kein Fan vom Ersten war, ähm, weil ihm halt eben visuell nicht das Wichtigste ist, also dass so ein Film visuell so stark ist, der kann das Geld sich auch sparen und ähm, den Film entweder wirklich komplett sein lassen, weil er für den dritten Teil keine was wieso ich einen zweiten Teil sehen müsste und ich einfach gleich nach Avatar 1, Avatar 3 mir anschaue. Wer aber wirklich mal eine, eine Achterbahnfahrt sehen will und ihm reicht das und man hat dann halt einfach ein paar, paar tolle Bilder und natürlich halt einen tollen Sound, der kann sich das gerne anschauen. Ähm, alle anderen sollten ihr Geld sparen. Der Rest spielt Probe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, dann haben wir doch unser Fazit. Wenn du sonst auch nichts mehr sagen willst, jetzt haben wir, jetzt okay. haben wir den Abschluss der Folge ja im Prinzip schon gehabt. Dann würde ich sagen, vielen Dank, äh, Tobi. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback geht wie immer an.
1: Mail at podcastde oder halt eben an ja, Twitter, Instagram, at
0: Genau. Und wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr euch noch auf eine weitere Folge dieses Jahr freuen. Wir machen noch einen mhm. Jahresabschluss und werden da äh, dann auch noch mal kurz über Avatar vermutlich reden. Mhm. Er landet er landet auf unserer Top oder Flop Liste. Würde ich <lacht> was würde es wohl sein? Ja. Was könnte <lacht> es wohl werden? Ja, aber es war ganz gut, weil ich habe meine also meine war schon voll, aber gut. Schauen wir mal. Ich habe gehofft, ich kann ihn echt zu den Top 3 dazu packen. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Die Enttäuschung macht auch das Ärgernis noch größer. Aber gut, Jahresabschluss kommt noch und ansonsten äh, ja, sehen wir und hören wir uns hoffentlich in 2023 wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auch Wiedersehen. Ja,
1: danke, Chris und ciao, ciao.